0: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la saison 2 du podcast Me and You. Nous sommes très heureuses de vous retrouver pour vous parler d'un sujet qui préoccupe chaque parent. Comment protéger et apprendre aux enfants à se protéger de l'abus sexuel On ne prend pas toujours conscience des petits actes du quotidien qu'il est possible de mettre en place pour les éviter ou les limiter. Aujourd'hui, nous recevons Johanna Romba qui est formatrice en prévention de l'abus sexuel et éducatrice parentale en discipline positive certifiée. Elle œuvre sur son compte Instagram sous le pseudo « Univers du cœur » pour faire de la prévention auprès des parents et des professionnels. Son travail est une mine d'informations. Bonjour Johanna Bonjour Avège. Merci d'avoir accepté notre invitation, c'est vraiment un sujet qui nous tient particulièrement à cœur, on sait que ça reste quelque chose d'assez délicat, voire peut-être d'un petit peu tabou dans certaines familles, mais avant de rentrer dans le vif du sujet, est-ce que tu pourrais commencer par te présenter, nous en dire un petit peu plus sur toi et sur ton travail Bien sûr, bon,
1: tout d'abord merci beaucoup Nadej et Mélodie, euh, merci pour cette invitation euh, qui est pour moi du coup une occasion de pouvoir transmettre cette connaissance que, que j'ai apprise, parce que tout ce que je vais transmettre aujourd'hui ici je n'invente rien, c'est très important de, que je le précise, et euh, donc c'est une connaissance qui permet du coup d'aider les parents et les professionnels de l'enfance à savoir mieux protéger nos enfants euh, d'un sujet tellement important qui est donc l'abus sexuel. Donc pour commencer ma présentation donc tu as déjà un petit peu présenté mais je voudrais dire que je suis maman moi aussi donc de trois enfants donc deux filles et un garçon donc 10, 8 et 3 ans. J'ai 36 ans et euh comme tout parent, donc euh, voilà, je, moi aussi un jour je pensais ne pas avoir de tabous. J'ai été confrontée à certaines questions de mes enfants et au final, euh, bah si, en fait j'avais des tabous et il me manquait quand même des éléments et des réponses à certaines questions, euh, donc euh, pour pouvoir répondre de manière adéquate à mes enfants. Et entre ça euh, et le fait que moi-même je suis une survivante donc de l'abus sexuel donc vécu pendant mon enfance, eh bien euh, tout mon chemin de résilience, euh, toute cette parentalité euh, qui m'a fait redécouvrir plein de choses, m'ont amené à me professionnaliser donc euh, dans l'aide à la parentalité et à me spécifier particulièrement dans euh, la prévention des violences sexuelles infantiles. Voilà.
0: Merci beaucoup. Euh, on voit qu'effectivement, c'est quelque chose que, que tu portes de par ton histoire et, et c'est beau de voir que tu as pu en faire ton métier, justement. Euh, est-ce que tu pourrais, du coup, nous définir ou nous en dire plus sur l'abus sexuel, histoire qu'on sache tous et surtout qu'on qu ait tous les mêmes bases et qu'on sache de quoi est-ce qu'on parle aujourd'hui
1: alors, le terme abus sexuel peut heurter certaines personnes en disant :« Mais non, mais c'est pas un abus sexuel, c'est pas l'abus sexuel parce que ça minimise les faits. C'est une violence sexuelle. Donc, effectivement, euh, c'est important de clarifier les choses et qu'on puisse partir effectivement sur de bonnes bases. L'abus sexuel est une violence sexuelle. Le, le maître mot, c'est la violence sexuelle. Et dans la violence sexuelle, nous retrouvons l'abus sexuel. Et l'exploitation sexuelle L'abus sexuel, on trouve donc l'utilisation de menaces ou de séductions Afin d'obtenir du plaisir sexuel avec un enfant Que ce soit avec ou sans contact physique Parce que souvent on parle d'abus sexuel avec contact physique Mais il y a de l'abus sexuel, donc sans contact physique okay Il y a le viol, il y a le fait de toucher les parties intimes Ou l'enfant, donc... Euh, Sexe autre comme oral, masturbation Se frotter à l'enfant euh, Demander à l'enfant de, de se toucher euh, donc, Ou montrer à l'enfant du contenu Par exemple pornographique Ou faire du sexe par exemple devant l'enfant Avec ce désir d'obtention de plaisir okay Donc euh, ça c'est de l'abus sexuel L'exploitation sexuelle elle, Donc ce sont les pratiques sexuelles à des fins financières euh, par exemple, donc les enfants et les adolescents donc, sont vus comme des objets sexuels, euh, donc en lien aussi avec le trafic humain, notamment sur les réseaux criminels, et où on trouve aussi la production et la vente d'images d'enfants, comme la pédopornographie, donc, euh, qui circule sur Internet ou autres réseaux. Voilà. Et ça, c'est quelque chose de très très sérieux, et tout ce que je viens de dire là font, donc, fait partie des violences, donc, de la violence sexuelle, et effectivement, moi j'aborde ça comme abus sexuel aussi parce que je tiens compte que la violence sexuelle, le terme en lui-même peut déjà être un terme, c'est un terme très fort en fait et je ne prétends pas de minimiser quoi que ce soit mais d'aller sur un terrain de prévention donc comme je ne suis pas dans un tribunal d'accord, donc je vais sur un terrain de prévention et je parle d'abus sexuel parce que c'est tel que je l'ai appris et pour moi c'est comme ça que ça fait du sens et ok pour ceux qui trouveront que c'est pas comme ça et que c'est autrement voilà
0: Merci beaucoup, c'était important effectivement de, de pouvoir tout clarifier, d'être sûr qu'on parle tous des mêmes choses pour, euh, pour ce qui va suivre. Alors, là, je pense que on peut dire que la parole, elle se libère petit à petit autour de ce sujet qui jusqu'à présent était quand même plutôt tabou. Je pense que les réseaux sociaux n'y sont pas pour rien, euh, bien au contraire et, et tant mieux. Euh, Est-ce que euh, tu sais ce qui a contribué à ça alors, effectivement,
1: euh, l'abus sexuel euh, est un sujet tabou, encore aujourd'hui, malgré qu'il y a une libération de parole euh, plus importante, effectivement. Euh, et, mais si, si nous prenons déjà l'éducation sexuelle elle-même, parler de sexualité, c'est tabou, c'est un grand tabou. Euh, aujourd'hui, à côté de ça, on a l'autre extrême, qui est l'hypersexualisation. Mais euh, si parler de sexualité, donc de de, déjà, même entre adultes, c'est un tabou, sexualité de l'enfant, c'est un méga tabou. Et alors, euh, l'abus sexuel, qui touche aussi à la sexualité, et eh bien, c'est un tabou au carré, quoi. Enfin, vraiment, euh, c'est quelque chose de. qui, qui, du, qui date d'il y a très, 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 très longtemps, qui, qui est dans ce. Dans, dans, dans ce. on va dire, dans ce cercle, dans, dans ce triangle de. je ne sais pas comment on peut appeler ça, euh, infernal de, des violences, en fait, parce que les violences s'alimentent les unes aux autres. Et, euh, et pour lesquels, effectivement, jusqu'à présent, on n'entendait pas trop, trop de cas, ou en tout cas, c'est assez ignoré quand même encore aujourd'hui de la majorité des personnes. Depuis quelques temps, effectivement, les dernières années, euh, on entend beaucoup plus de cas. Euh, grâce, effectivement, comme tu l'as bien dit, aux réseaux sociaux, donc c'est le côté positif, grâce aux personnes, en fait, qui ont commencé à libérer la parole, par le fait aussi qu'aujourd'hui, on a accès plus facilement à la connaissance. Il y a beaucoup de personnes qui ont vécu euh, donc des violences sexuelles et qui ne savaient pas que c'était euh, une violence sexuelle en fait. Il y a des femmes par exemple même adultes qui sont dans une relation où elles vivent le viol conjugal et elles ne savent pas qu'elles sont victimes de viol. Donc toute l'éducation euh, tabou nous a amené à ne pas savoir en fait faire la distinction finalement de ce qui est normal pas normal. Et un enfant ne sachant pas aussi euh, euh, ça, ce qui est normal ou pas normal, sachant que la plupart des abus sexuels sont euh, faits euh, à plus de 80% par euh, la famille, des personnes même qui font partie de la famille, du réseau proche de l'enfant, en qui l'enfant a confiance, cette, cette personne fait partie du réseau vraiment aff euh, affectif de l'enfant, ben l'enfant en fait peut... Euh, être confus et prendre finalement cet, cet abus sexuel comme ben, un, une caresse affective, un câlin. Donc, pour en parler, en fait, il faut déjà pouvoir savoir qu'il y a un problème. Voilà. Donc, euh, effectivement, euh, aussi, il y a le fait de, mince, si j'en parle, euh, mais attends, il n'y a je suis peut-être la seule à avoir vécu ça et c'est ce qu'on va me croire ou pas. Enfin, Il y a, y a tout ça. Il y a le, la culture du silence. Il y a la peur d'être jugée. Et comme beaucoup de victimes aussi... Euh ne sont pas crus aussi, en fait, ça, ça aussi, ça, ça maintient dans le silence. Et aujourd'hui, effectivement, grâce aux réseaux sociaux, où on trouve déjà, accès, on a cet accès à plus de connaissances, notamment par les podcasts, les posts, euh, les comptes comme le mien et tant d'autres euh, comme le tien et tant d'autres personnes dans la parentalité et autres des professionnels qui sont là pour justement démocratiser cette simplifier en tout cas rendre accessible toute cette connaissance et qui permet de, aux personnes de dire ah oui ben, moi j'ai vécu ça ok ben, elle elle a parlé lui il a parlé je vais parler aussi puisque ça motive en fait ça fait un peu l'effet boule de neige donc euh, et de plus en plus de personnes parlent parce que ben, plus nous sommes et plus on se sent aussi soutenu et plus fort et plus euh, on se sent euh, euh, on s'en courage de pouvoir euh, apporter, enfin, du coup, parler de quelque chose qui, qui est très difficile à, à, à nommer et à parler.
0: Merci beaucoup. Effectivement, il y a ce, ce phénomène de libération de la parole qui euh, fait l'effet boule de neige dont tu parlais, euh, mais d'être parmi les premières personnes qui vont euh, aller oser dire haut et fort euh, voilà, ce qu'elles ont vécu. C'est pas facile, je pense non. que ça demande effectivement beaucoup peut-être d'accompagnement, de, de, de travail sur soi etc. Tout à l'heure tu disais qu'effectivement euh, euh, pour pouvoir en parler et avoir conscience que c'est ça qu'on est en train de vivre euh, il fallait avoir conscience que c'était un problème ou qu'effectivement il s'agissait d'abus etc. Euh, tu parlais aussi de, de, de pouvoir euh, parler librement avec nos enfants, de sexualité. Est-ce qu'il existe des outils euh, contre l'abus sexuel infantile, des choses qu'on pourrait euh, mettre en place ou peut-être même des albums jeunesse sur le sujet que tu pourrais euh, recommander
1: Absolument. Alors, moi, ce que je dis toujours, parce que clairement, c'est ce que j'ai appris et clairement, pour moi, c'est ça. En tout cas, c'est ce que je soutiens c'est que l'outil le plus puissant contre la violence sexuelle, c'est une éducation sexuelle adéquate, une éducation sexuelle infantile adéquate. Et cette éducation sexuelle, elle commence dès bébé, dès le ventre. On va me dire « mais comment ça, dès le ventre ?» <rire> Et oui. Et, mais quand on parle de... On va revenir pourquoi dès le ventre, mais quand on parle d'éducation sexuelle, ça fait peur. Les parents se disent « mais comment ça, éducation sexuelle ?» Parce que dès qu'on parle de sexualité... Euh, la majorité d'entre nous qui n'avons pas reçu d'éducation sexuelle adéquate, parce qu'elle a été soit taboue, soit au contraire euh, guidée par euh, des contenus pornographiques, ben, en fait, on associe ça tout de suite à sexe, à l'acte sexuel lui-même, à l'érotisation, euh, à des contenus inadéquats aux enfants, et forcément si notre vision de la sexualité se réduit à ça, ben, personne n'a envie d'aller apprendre à faire du sexe à leurs enfants, ou parler de choses érotiques et à les érotiser à, la so à à, en gros, à ôter leur innocence. Et il ne s'agit absolument pas de ça. En tout cas, pas l'éducation sexuelle que, que je véhicule et que je transmets. Il ne s'agit absolument pas de ça, rassurez-vous. Hein. Donc, l'éducation sexuelle... Euh, adéquate, celle que je parle, c'est pouvoir apprendre sur le corps, euh, nommer le corps, parler euh, de sentiments, d'émotions, euh, de, de limites corporelles, de consentement, savoir euh, faire la différence entre un, un toucher affectif, un toucher abusif, un bon et mauvais toucher, de manière à parler un petit peu binaire mais simple, simplifié pour les enfants, et, euh, et donc euh, la sexualité, c'est quelque chose qui est beaucoup plus ample que le sexe, en fait. Le, le sexe fait partie de la sexualité, mais ne définit pas la sexualité. La sexualité, c'est euh, l'énergie qu'il y a, qui a en nous qui nous amène à chercher du plaisir dans tous les domaines de la vie. Donc, elle est liée à tout ce qu'on vit, à notre communication, à l'affect, euh, à, à nos relations, qu'elles soient euh, amicales, amoureuses, familiales, euh, au travail, à la spiritualité, vraiment, ça englobe tout, absolument tout, à la communication, la manière euh, comment je me perçois et je perçois l'autre, en fait. C'est ça, la sexualité. Et bien sûr, le sexe fait partie. La seule différence, c'est que euh, nous avons tous, effectivement, donc dans, ce, dans ce, cette manière-là, nous avons tous euh, une sexualité, à la différence que tout le monde ne pratique pas le sexe, et ne doit pas forcément pratiquer le sexe dans le cas des enfants. Donc tout ce qui est euh, sexe ou euh, caresse à caractère sexuel euh, qui fait partie de, donc, du registre de l'adulte, du répertoire de l'adulte, ne doit pas faire partie de l'enfant. Et ce n'est pas juste « Ah, ne doit pas parce que qui le dit Comment euh, C'est qu'une question de, de croyance ?» Non. Biologiquement parlant déjà, okay, l'enfant n'a pas d'hormone sexuelle, n'a pas de désir pour le sexe, euh, donc de désir sexuel. Désir sexuel, tout ce qui concerne le sexe. Mais si on parle de la sexualité, l'enfant manifeste sa sexualité, pose des questions, veut savoir d'où il vient, connaître ses origines, euh, comment fonctionne son corps, pourquoi il ressent telle chose euh, au niveau bah, de, ses, de ses sentiments, mais aussi de ses sensations corporelles. Il a besoin, en fait, de recevoir cette éducation-là pour comprendre, savoir ce qui se passe en lui et ce qu'il peut, euh, du coup, euh, manifester comment euh, et avec lui-même et avec les autres. Et c'est ça donc euh, l'éducation sexuelle. C'est euh, ce qui va permettre du coup de, de finalement d'outiller de, l'enfant en fait, de connaissance pour qu'il sache faire la différence entre, ok, là c'est un toucher avec respect, d'accord, et là, bah, c'est pas un toucher respectueux par exemple. Voilà. Et ça, c'est un outil vraiment le plus puissant contre les violences sexuelles.
0: Merci. C'est vraiment important, effectivement, de faire euh, cette différence de, comme tu disais, ce, de ce qui va toucher de l'éducation sexuelle, de ce qui va toucher, euh, effectivement, du sexe ou de la pornographie, euh, et qui voilà, prendrait une toute autre connotation entre euh, l'adulte et l'enfant, et donc, effectivement, faire la différence entre ce qui est adapté euh, de raconter et d'expliquer un enfant et ce qui ne l'est pas. Et est-ce que du coup, tu, tu as des, des albums jeunesse sur euh, ce thème-là à, à recommander qui pour... Parce que je sais que des fois, les parents, tu sais, ne sont pas forcément toujours à l'aise. C'est-à-dire que bon, là, on en parle très librement et quand on t'entend, ça a l'air très facile. Euh, mais je sais que, euh, alors, moi en partie, mais j'ai beaucoup d'amis qui... Euh, ont vraiment beaucoup 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 de mal et euh, n'abordent pas du tout euh, ce, ce sujet même avec des enfants euh, tu vois de 8 ans euh, de façon simple enfin, ça reste ça reste quand même tabou et c'est vrai que des fois d'avoir un support de livre au travers duquel voilà on peut parler de tout ça ça peut permettre à l'enfant de poser des questions sans que des fois le parent ne se sente trop gêné euh, du coup si jamais tu as des références
1: juste avant de donner des références je dois te dire une chose qui est vraiment vraiment super importante, c'est que pour pouvoir offrir une éducation sexuelle adéquate à nos enfants, ça nous demande automatiquement à regarder quelle est notre vie, notre vision de la sexualité et de l'éducation sexuelle. Quelle éducation avons-nous reçue? D'accord. C'est un peu pareil euh, que, euh, par rapport au, au, à l'éducation qu'on don, qu donne, euh, qui est issue des violences éducatives ordinaires. Quand on prend conscience que cette éducation, elle est néfaste en fait, pour nous, pour, pour l'être humain, effectivement. Eh bien, c'est pareil. On va regarder quel type d'éducation on a reçu, parce qu'on a tendance quand même à la reproduire consciemment ou inconsciemment. Ok, et là c'est pareil. Donc si euh, juste je lis un livre et je dis les choses qui sont écrites sur le livre à mon enfant, mais que je suis hyper gênée en fait, hein, ben le problème c'est que comme plus de 80% de notre communication elle est non verbale, l'enfant il va capter beaucoup plus ce qu'on ce, ce, qu ce que notre corps va dire va donner comme information que ce que nous sommes en train de lire. Pourquoi? Parce que le verbal euh, déjà pour nous tous, même adulte, hein, c'est c'est une communication inférieure au non-verbal, mais en plus, d'autant plus chez l'enfant qui a un cerveau qui est hyper immature, où le verbal n'est pas encore vraiment construit, le sens de la logique, le cortex préfrontal, la partie du cerveau qui calcule, planifie, peut vraiment, voilà, avoir ce sens logique pour du coup poser les mots et tout ça, n'est pas abouti et arrive à maturité. C'est d'ailleurs la dernière partie du cerveau arrive à la maturité vers l'âge de 25 ans, d'après les experts. Et donc, ça demande déjà soi-même à regarder euh, cette éducation sexuelle, à remettre en question ses croyances et à prendre en considération quelque chose de très important. Si je ne suis pas la source première, principale d'information pour répondre aux questions que se pose mon enfant, qui va répondre à ces questions Parce que de croire que, euh, je vais dire à mon enfant, euh, tu n'as pas encore l'âge de savoir ça, je te raconterai plus tard, quand tu auras l'âge, eh bien, si on croit que l'enfant il va attendre, c'est c'est vraiment une croyance hyper limitante et c'est faux en fait parce que l'enfant c'est un petit scientifique et tant qu'il n'a pas réponse à sa question il va continuer de chercher sauf qu'il va chercher sur des sur des outils euh, qui sont pas forcément les bons donc il, et là il peut tomber sur la pornographie sur des contenus, contenus inadéquats la le, les répercussions enfin les conséquences de la de la pornographie sur l'enfant sont similaires à celles de l'abus sexuel d'accord c'est traumatisant. Euh, aussi, euh, l'enfant peut, du coup... Euh euh, donc, être beaucoup, et, et beaucoup plus vulnérable, parce que du coup, euh, s'il trouve un adulte que justement, comme les prédateurs sexuels, les pédophiles, qui veulent justement euh, répondre avec grand plaisir à ces questions-là des enfants, bah du coup, l'enfant devient vraiment une proie encore plus facile, parce que l'enfant va avoir du coup ses réponses auprès d'une personne qui est vraiment dangereuse, parce qu'elle va pas forcément lui expliquer des choses, mais expliquer des choses d'une manière inadéquate, et, euh, et en plus profiter du coup d'abuser de l'enfant et de le faire à sa manière. Donc, c'est très important de de, de, de s'informer, de se former, parce que c'est pas quelque chose que qu'on invente comme ça. C'est vraiment une connaissance. Euh, on apprend, on met en pratique, on travaille sur nos croyances les plus profondes, euh, et c'est vraiment un travail. Euh, euh, vraiment qui qui nous transforme en fait clairement et à partir de là oui bien sûr on peut euh, avoir des supports et heureusement que les supports sont quand même là pour faciliter parce que parfois on n'a pas forcément les mots ou les outils ou les images et du coup donc il y a des livres magnifiques comme euh, l'illustré les illustrés de l'intimité qui sont super, donc euh, le, le vagin et, euh, et le pénis, par exemple, et que ces deux illustrés, en fait, ce n'est pas le vagin pour la fille et le pénis pour le garçon, qu'on soit bien d'accord, c'est le vagin et le pénis pour la fille et le vagin et le pénis pour le garçon. On va parler de règles à un garçon, on va parler de, du fonctionnement, parce que le garçon, il veut savoir aussi ce qui se passe chez ses copains, ses copines-filles, euh, en fait. Euh, Qu'est-ce qui se passe Pourquoi Moi, j'ai un pénis et elle, elle a une vulve. Donc, les enfants, ils se posent ces questions. Il y a des petits garçons qui ont peur. Ils se disent, mais peut-être mon pénis va tomber parce que elle, elle n'a pas de pénis, donc, euh, ou euh, la, la petite qui va croire qu'elle qu va avoir un pénis qui va pousser. Donc, nous, en tant qu'adultes, on ne s'imagine pas tout ça, mais l'enfant, il se pose des questions et clairement, il y a des peurs derrière. Donc, c'est très important, du coup, d'avoir euh, des, des, du contenu euh, vraiment adéquat aux enfants. Et les illustrer, les images sont, sont adéquates, c'est vraiment magnifique. Alors, il conseille, elle conseille euh, ce livre, ces livré enfin, ces illustrés à partir de 6 ans, euh, au niveau de la lecture, peut-être, mais les images, euh, même avant, moi, moi, je recommande. Il n'y a vraiment euh, aucun problème à montrer euh, des images euh, anatomiques euh, simples. Ça, ça ne va pas érotiser ou quoi que ce soit. À partir du moment où l'enfant se pose des questions, euh, on va répondre, montrer, il n'y a pas de souci. Et après, en prévention, il y a euh, « et si on parlait ?» d'Andrea Bescon aussi. Donc, euh, vraiment euh, bien fait aussi hein, ce, ces livres. Il y a le, le 3-6 ans, le, après le 6 ou 7-10, euh, et puis il y a le 11 et plus. Euh, vraiment, ils sont super, ces livres. Donc, ça parle aussi euh, bah, un, petit peu de, un petit peu en global, en fait, du harcèlement aussi. Donc, tout ce qui peut être lié, du coup, à la, enfin, aux violences euh, en général. Donc, vraiment. Euh, c'est les deux sources principales que je peux donner là et qui sont déjà d'un super euh, départ. Puis aussi, euh, j'ai écrit un e-book euh, qui est gratuit à télécharger donc, sur mes réseaux, hein, sur Instagram, euh, qui est un outil pédagogique pour pouvoir euh, déjà connaître un petit peu la pédagogie. Parce que cette pédagogie que je transmets, alors il faut savoir que j'ai été formée par une psychologue euh, donc, au Brésil parce qu'en France, je n'ai pas trouvé de pédagogie similaire. Okay euh, cette pédagogie, elle se fait par le jeu. Donc, on rentre dans l'univers de l'enfant pour pouvoir lui enseigner donc, euh, les choses en fait c'est pas si on sait que le, le cerveau de l'enfant il est immature si on va verbaliser il va pas euh, forcément euh, arriver à, à intégrer cette connaissance et eh bien comment l'enfant va pouvoir apprendre et eh bien en vivant des choses par le jeu et donc cette éducation sexuelle là c'est par le biais de comptines de jeux de livres mais c'est pas le livre je lis non je vais trouver des supports des, euh, des marionnettes des, des choses pédagogiques euh, ludiques parce que c'est important que ce soit léger et amusant en même temps voilà et l'enfant apprend par le jeu parce que le jeu c'est quelque chose de très sérieux pour les enfants
0: merci beaucoup euh, je confirme en tout cas tout ce que tu as cité que ce soit ton livret à toi euh, que je recommande fortement ou euh, le petit illustré de l'intimité ou les livres effectivement d'André Abescon on les a aussi à la maison et euh, ce sont euh, trois valeurs sûres, en tout cas, qui, euh, qui sont très, très adaptées euh, pour, euh, pour les enfants. Et alors, tout à l'heure, euh, justement, tu parlais de vulve, tu parlais euh, de pénis. Est-ce que tu penses qu'il est nécessaire, justement, euh, d'utiliser ces mots-là quand on parle des parties intimes aux enfants, ou est-ce qu'il vaut mieux euh, donner des surnoms
1: alors, est-ce que c'est nécessaire de donner des surnoms Absolument pas. Ce <rire> n'est pas une nécessité du tout. Est-ce qu'on va dire que nos mains, ce sont des, euh, des, 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 des patoches, des palmes, des, des pépettes, ou des je ne sais quoi Non, voilà. Donc, quelque part, quelques parties du corps, comme les pieds, on dit des pétons et tout. Mais assez rapidement, on appelle ça des pieds. C'est vraiment sous le petit, petit bébé qu'on appelle ça des pétons. Alors que les parties intimes, non. C'est vraiment, euh, en fait, euh, pourquoi automatiquement euh, on peut pas nommer, euh, voilà, euh, pénis et vulve comme on nomme euh, bouche, nez, euh, oreille, main, pied. Euh, non. Et ben parce que c'est lié à ce tabou. Comme euh, les parties intimes, euh, par rapport au tabou, c'est vu comme quelque chose de, de mauvais, en fait, de mal quelque part. Et ben, ce qui est mauvais, mal, tabou, ne doit pas être nommé. Donc, euh, ce n'est pas une nécessité de, de nommer par des surnoms. Par contre, ce que je comprends, c'est qu'il y a des personnes qui, effectivement, euh, donnent des surnoms parce que euh, sont gênées de dire les vrais noms, OK Et, euh, et, euh, et ce n'est pas pour ça que, du coup, je vais dire non, il faut absolument que vous disiez les vrais noms. Du jour au lendemain, il faut changer. Euh, bah, en fait, c'est comme si, euh, imagine, Nadej, je t'aurais euh, appelé, enfin, euh, imagine, ta maman, elle t'a toujours appelé Nana Imagine, et tu sais pas que tu t'appelles Nadège, et du jour au lendemain, et comment ça t'appelait Nadège bah, Tu vas dire, mais comment Mais je ne m'appelle pas Nadège. Donc, non, en fait, l'objectif, c'est quoi C'est de dire, écoute, jusqu'à présent, euh, donc ces parties-là, tu sais, on les nomme euh, euh, Zizi Zezette, euh, mais je veux que tu saches que le vrai nom, c'est pénis et vulve. Voilà, donc on va faire une transition quand même, voilà, donc il y en a qui, rest qui resteront toujours comme ça, donc euh, tiens dans le bain, euh, tiens lave ton pénis, euh, lave ton zizi, euh, au fait ton pénis, hein, tu sais, hein, donc c'est ton pénis, c'est le vrai nom, donc de temps en temps venir quand même rappeler à l'enfant comment ça s'appelle, parce que c'est important de donner les vrais noms. Et, euh, et pas dire forcément euh, oui c'est mal de donner. Euh, on part pas dans le jugement, ok Parce qu'on comprend pourquoi on nous en sommes arrivés là. Et, euh, et là on est dans, dans, un, dans une déconstruction et, euh, et dans une finalement déconstruction et, et construction d'une nouvelle éducation. Et ça ça prend son temps. Donc euh, l'objectif c'est pas d'arriver avec un dogme et c'est comme ça et pas autrement. Et à partir de maintenant il faut dire pénis et vulve et c'est fini le zizi et zézette. Non. Il est plus favorable pour l'enfant, oui, de dire les vrais noms, sans juger les parents qui disent autrement. Euh, juste, je vous invite à euh, apprendre à vos enfants quels sont les vrais noms. C'est très important. Et pourquoi Je peux vous donner un simple, juste exemple que j'ai, qui est très précis. Il y a une petite fille euh, donc, qui, va, euh, à qui est allée à l'école, c'est quelque chose qui est déjà passé, euh, et euh, qui dit à son enseignante, à sa maîtresse, euh, Tonton, il a léché mon biscuit. Et la maîtresse lui répond, euh, Ah, mais euh, bah, la prochaine fois, tu dis que ça ne se fait pas et qu'il t'en donne un autre. C'est resté comme ça. Donc, là, euh, quelques temps plus tard, la, la, la maman de la petite vient à l'école parler donc, du coup, avec l'enseignante concernant donc, euh, le biscuit de la petite qui est rouge en ce moment. Et quand elle dit bah, le biscuit de la petite, l'enseignante, elle comprend, Ah, mais c'est en fait ce qu'elle veut dire, elle veut parler de la vulve de la petite. Et elle associe à ce moment-là que la petite, quand elle a dit tonton, léché donc euh, mon biscuit, ce n'était pas le biscuit, le gâteau, mais la vulve. Et donc, effectivement, le fait de ne pas nommer les vraies parties euh, du corps telles qu'elles sont, euh, qu sont, en fait, peut amener effectivement à cette confusion-là, ou même euh, au cours d'une enquête, euh, euh, l'enfant. Euh, Peut mélanger un peu les choses aussi parce que ben, dire que c'est une fleur mais une fleur c'est aussi une fleur euh, ça peut être vraiment euh, confus pour l'enfant en fait et ça peut du coup amener à des confusions comme ça et à ne pas euh, savoir euh, à, ne pas, à ne pas apporter l'aide nécessaire à l'enfant alors qu'il a besoin parce qu'il a exprimé quelque chose mais que ça n'a pas été compris tel que ça, euh, ça avait besoin d'être compris sur le moment voilà pour euh, un seul exemple mais il y en a plein d'autres euh
0: en tout cas, je pense que cet exemple est très parlant, parce que moi, j'en ai eu les frissons juste en t'écoutant. Juste en euh, et, et du coup, ça m'amène euh, à une nouvelle question, c'est qu'est-ce qu'on pourrait euh, essayer de mettre en place pour effectivement faire de la prévention Comment est-ce que chacun pourrait agir à son niveau, qu'on soit parent, professionnel de la petite enfance euh, voilà, Est-ce est qu'il y a des, des choses qu'on peut mettre en place et comment et bien sûr,
1: il y a tout à mettre en place. <rire> c'est vraiment, euh, comme j'ai dit tout à l'heure, euh, c'est l'outil le plus puissant, c'est l'éducation sexuelle infantile. Et donc, euh, cette éducation sexuelle, euh, c'est quelque chose qui a besoin d'être travaillé entre les pros et les parents. Donc, dans une école, on n'arrive pas avec l'éducation sexuelle en imposant quelque chose sans communiquer avec les parents. C'est important de sensibiliser, de rassurer les parents qu'est-ce qui va être transmis, que euh, on va parler de, de du corps, de, de, de mm, du consentement, de des, euh, des limites corporelles, qu'on va parler aussi de, bah, du coup de, de prévention. C'est ça en fait. C'est pas apprendre, à enseigner aux enfants à, 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 à faire du sexe ou, ou que ce soit, à caractère sexuel, bien au contraire. Aujourd'hui, la moyenne d'âge d'un enfant qui, euh, qui a accès à la pornographie, c'est 10 ans. Et les enfants qui sont victimes d'abus sexuels, ça concerne un enfant sur cinq. Donc, ce n'est pas quelque chose de rare. À l'heure même où, nous sont, où je suis là en train de parler, il y a des enfants qui sont victimes. Et je ne peux m'empêcher de penser à ces enfants. C'est une réalité que beaucoup ignorent. Donc, vraiment, oui, au quotidien, nous pouvons agir. Et une des actions principales, déjà chez soi, les parents à leur niveau, c'est commencer par remettre un petit peu en question, quand je dis un petit peu, c'est pour ne pas dire totalement, euh, mais il faut bien commencer quelque part, sur l'éducation qu'on donne à nos enfants. Parce qu'une éducation sexuelle infantile adéquate et une prévention efficace est totalement indissociable d'une parentalité respectueuse. D'accord, donc on peut appeler bienveillante, positive, etc., etc. Donc si euh, je dis à mon enfant, ton corps est précieux, tes parties intimes sont précieuses, euh, donc il faut les protéger, seul euh, papa maman pour te nettoyer ou te soigner, le docteur peut toucher, personne d'autre et tout, ton corps il est précieux et qu'à côté je te punis, je te tape? ça c'est incongruent euh, le message en fait ne passe pas euh, n'est pas intégré l'enfant il intègre ce qu'il vit en fait et c'est pour ça que l'éducation sexuelle commence dès le ventre, pourquoi Parce que dès le ventre on communique avec ce bébé, on touche ce bébé à travers le ventre on communique avec lui, est-ce que je désire ce bébé qui est là Est-ce que j'ai hâte de le rencontrer Ou est-ce que c'est atroce de le porter Est-ce que ça me gonfle de l'avoir et qu'il me tarde qu'il sorte et que j'en peux plus de cette grossesse Et tout ça, ça a un Impact sur l'enfant, en fait. Et attention, je ne veux absolument pas culpabiliser des parents qui sont en détresse parce qu'ils ont du mal à apporter une grossesse, euh, des mamans ou quoi que ce soit. C'est juste de parler de choses que euh, c'est objectif, c'est comme ça. Comme ça okay Mais... Euh, euh, on comprend qu'on on vient d'une éducation tellement violente que, euh, bien sûr, personne n'est parfait, et, et je parle pas là de devenir parfait, attention, euh, mais de vraiment remettre en question cette éducation que nous, que nous avons reçue, ce que nous sommes en train de transmettre à nos enfants, parce que, oui, ça a un impact énorme. Et si moi, je suis le parent euh, autoritariste, en fait, qui punit, qui crie, qui tape, en fait, l'enfant, euh, c'est simple, hein. imagine juste, l'enfant, il renverse un verre d'eau et euh, il est puni. Alors, qu'est-ce qu'il va se dire, cet enfant Bah attends, si je renverse un verre d'eau, ma maman, elle me punit. Alors, si je raconte, parce qu'en plus, elle m'a dit, euh, personne ne doit toucher mes parties intimes. Donc déjà, ça peut engendrer des peur. Personne ne peut toucher mes parties intimes. Et on m'a touché les parties intimes. Donc, si je lui dis, en plus, c'est quelque chose de mal, mais je vais être puni ou taper, Donc Et du coup, en fait... Au lieu d'être euh, euh, ceux pour qui enf les enfants euh, vers qui vont courir, en fait ils, les enfants ils, au contraire ils vont fuir de nous, ok, et ils ne diront pas ce qu'ils vivent de peur de plusieurs choses, soit de peur d'être puni, tapés, euh, voilà, soit de perdre l'amour des parents, euh, soit parce qu'ils voient effectivement un parent euh, qui est fragile, qui, qui a très très peur parce que ça arrive aussi hein, des personnes qui ont été victimes, du coup qui ont très 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 peur et qui rentrent dans une espèce de hyper protection. Et donc ça aussi, en fait, l'enfant, le, le, euh, euh, du coup, ne se sent pas assez en, en sécurité pour pouvoir dire aux parents, de peur de, de, de blesser ce parent qui est déjà blessé, en fait. Euh, et du coup, voilà, donc ça, ça a fait que l'enfant ne, ne va pas forcément se sentir euh, sécure pour pouvoir parler. Et le dialogue est quelque chose de fondamental. Donc, la première chose, c'est l'enfant, il ne raconte que, ce, que les choses. Euh, enfin, Desquels on parle avec lui. Donc, si on ne parle jamais de sexualité, donc si on ne répond pas à ses questions les plus intimes, donc il ne nous parlera pas des choses les plus intimes qui lui arrivent, dont l'abus sexuel. Voilà. Et donc, qu'est-ce qu'on peut commencer tout de suite à mettre en pratique Déjà, tout simplement, nommer effectivement, euh, euh, donc apprendre aux enfants donc, euh, leur, leur partie du corps, donc ça s'appelle comme ça, comme ça, tout ton corps, euh, donc pénis, vulve, anus, euh, euh, voilà. Poitrine, téton, enfin, fesses, bras, jambes, tout, le corps, l'éducation sexuelle, et la prévention, c'est pas un focus sur les parties intimes, d'accord? C'est vraiment le corps dans toute sa globalité. C'est respecter le consentement de l'enfant. Si l'enfant n'a pas envie de faire bisous à papy, à mamie, à tata ou à qui, à qui, qui sais-je, voilà, eh bien, respecter le nom de l'enfant, son, consentement ou non consentement, c'est vraiment super important. Parce que si on force l'enfant à faire un câlin, okay, eh bien, on est en train de lui transmettre comme, euh, comme information que même quand tu n'as pas envie, tu dois te forcer, tu dois le faire parce que c'est l'adulte, euh, on doit se soumettre à cet adulte. Donc, si l'enfant se retrouve face à un agresseur sexuel, eh bien, il, ce qu'il sait lui, c'est que de toute façon, c'est l'adulte qui a raison, donc je dois me soumettre à cet adulte. Donc ce qui me demande, euh, voilà, je dois exécuter. Donc juste par des simples choses déjà de cesser de, de, de soumettre l'enfant à, à faire des choses qu'il n'a pas envie de faire, qui concernent son corps. Ok. Après, on pourra me dire ah mais bon, si l'enfant il n'a pas envie de se brosser les dents ou de se doucher. Ok, bien sûr que nous avons en tant que parents la responsabilité de veiller à, à la santé à la sécurité de nos enfants. Donc il ne s'agit pas de partir dans le laxisme et fais ce que tu veux. Ce n'est pas ça. C'est d'accompagner d'une manière positive et bienveillante. Donc l'enfant, le jeu, c'est son univers. Il ne va pas refuser du jeu l'enfant. Enfin, moi, je ne connais pas d'enfant qui refuse le jeu. Enfin, je ne sais pas si vous en connaissez. Dites-moi, hein? OK Ou alors, l'enfant est vraiment en dépression euh, très avancée. Et, et donc, si l'enfant dit « Non, mais moi, les dents, euh, je ne veux pas et tout. Oh! » Écoute, je te propose, qu'est-ce que tu en penses De soit venir avec moi brosser les dents comme un petit singe sur mon dos, monter sur mon dos comme un petit singe, ou en faisant le kangourou. Qu'est-ce que tu en penses Donc déjà, on va... « Ah, bah tiens, je vais faire le petit sein, je vais faire le kangourou, on l'amène dans le jeu, et euh, et voilà. Et moi aussi, je vais brosser les dents avec toi, euh, tiens, voyons si le, le dentifrice, je sais pas s'il mousse un peu ou pas, s'il fait des bulles, s'il fait pas de bulles, enfin, voilà, on a des tas de, de, de choses comme ça qui font partie de l'univers de l'enfant, amener un peu de magie, de passer un peu de temps ensemble, des moments simples comme ça dans la journée, pour éviter de forcer, de contraindre, et puis après aussi, on peut patienter cinq minutes » pas parce qu'on dit à l'enfant euh, « bon ben c'est l'heure d'aller se brosser les dents par exemple » ou l'heure de la douche qu'il faut forcément que l'enfant il fasse, qu'il exécute dans la minute. Combien de fois les enfants nous demandent à nous les adultes « maman euh, tu peux faire ça ou ça » et on lui dit « attends, j'arrive, attends, attends encore, attends un petit peu, j'ai pas fini ce que je suis en train de faire ». Et nous, à contrario aux enfants, il faut que ce soit exécuté sur le champ tout de suite euh, en mode euh, « on est à Donc ça, ce sont des choses déjà au quotidien qui ont un impact sur euh, la manière dont l'enfant va être, soit euh, il va avoir plus confiance en lui pour pouvoir dire non, ça c'est pas respectueux et donc je ne le ferai pas, d'accord Ou, ok, de toute façon, je n'ai pas le choix, je suis insoumis, euh, c'est l'adulte qui a toujours raison, ce que l'adulte dit, je dois le faire, donc je me soumets et je fais. Et ça, voilà, c'est un enfant qui est beaucoup plus vulnérable et... Euh voilà. Donc pour dire, il y a plein d'autres choses sur lesquelles on peut parler, des... j'ai une formation pour ça d'ailleurs, <rire> parce que vraiment c'est un sujet euh, qui, qui, qui a une logique vraiment très importante avec euh, les gestes quotidiens, les ce qu'on peut penser les plus anodins en fait, et qui vont avoir clairement un impact euh, très important sur, euh, euh, sur la prévention, sur cette éducation euh, asexuelle qu'on donne à nos enfants, euh, voilà.
0: Merci beaucoup Johanna, c'est vraiment un plaisir de t'écouter parler, je, je crois que je suis en train de boire chacune de tes paroles, de, de tout absorber, de me nourrir, et des fois, je sais pas, tu, 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 tu parles, et moi je me dis, mais oui, mais ça semble tellement évident quand elle le dit, mais en fait, pris dans le quotidien, on... On n'y fait pas forcément attention, ou en tout cas, on ne le voit pas de la même façon que là, quand on t'entend parler. Et du coup, c'est vrai que si je devais retenir des choses par rapport à tout ce que tu viens d'expliquer, euh, ce serait vraiment effectivement cette notion de respect du consentement de l'enfant, euh, de créer une relation de confiance avec notre enfant, donc ce que tu disais, hein, voilà au, au, au travers de l'éducation, de la parentalité, euh, sans, tu as bien fait la différence, hein, on ne tombe pas dans de la négligence hein, envers son enfant, on, on garde un, un équilibre. Et puis en gardant cette notion de, de cohérence parentale entre euh, effectivement euh, nos actes, notre euh, communication verbale, non-verbale, etc. Euh, donc euh, vraiment euh, merci pour, pour tous ces rappels qui sont euh, très très importants.
1: Avec plaisir. Si je peux juste rajouter quelque chose dans le niveau du consentement, attention, un enfant n'est jamais consentant pour un acte sexuel, une caresse sexuelle, quelle qu'elle soit. Parce que parfois on dit oui, mais euh, euh, donc euh, si tu n'es pas consentant, donc c'est non. Donc ça veut dire que si je suis consentant, c'est oui. Euh, non, pas pour ça en fait. Donc ça c'est vraiment une limite euh, euh, corporelle qui est très importante, notamment entre les enfants, qu'on va dire, voilà. Voilà. Euh, le corps, effectivement, donc euh, si tu n'es pas consentant, qu'on te touche même le bras ou l'épaule ou le visage ou la tête, peu importe, donc tu dis non, euh, c'est clair, il faut que ce soit respecté, d'accord, et c'est pareil pour l'autre, donc tu n'as pas le droit, enfin, on va pas toucher une autre personne sans son consentement, mais même si quelqu'un te disait qu'il était OK, par exemple, pour toucher les parties intimes, eh bien, c'est non, parce que c'est une partie qui est beaucoup plus sensible et euh, elle est qu'à nous, en fait. Au lieu de dire c'est interdit, on va dire c'est une partie très spéciale qui a besoin d'être protégée et que seuls nous pouvons y toucher. C'est ça qui est important. Plutôt que de donner l'information négative, c'est interdit, personne n'a le droit de toucher, et en plus personne n'a le droit de toucher, ça dépend, parce que... Si l'enfant, s'il est un peu plus grand et qu'il voit, bah, qu'on a un petit, qu'il a un petit frère, une petite sœur et qu'on touche les parties intimes, bah, il dit, bah, non, personne n'a le droit de toucher. Pourquoi il touche, en fait? Donc, c'est important d'expliquer seul, seulement, uniquement pour nettoyer, soigner, s'il y a besoin d'eux. Voilà. Donc, ça, c'est important de, de, voilà, de, de rajouter par rapport à cette notion de consentement et que tout, euh, tout ce que fera l'enfant, euh, donc, euh, par exemple, toucher les enfants, parfois ils se mettent dans des jeux sexuels de découverte. Eh bien, ces jeux-là, c'est très important de ne pas punir euh, ou euh, gronder les enfants, ok, mais juste d'accueillir et de comprendre pourquoi l'enfant veut euh, voilà veut toucher l'autre, fait, fait telle ou telle chose. Si ce sont des jeux juste des jeux, où je touche pour parler de la découverte ou je me pose des questions, ok, ben, on va dire ok, euh, je comprends que tu es curieux. Euh, par contre. À les parties intimes de chacun, euh, donc, euh, seuls, seul, euh, nous-mêmes avons le droit de toucher nos propres parties, personne d'autre, donc c'est important de respecter. Ce n'est pas parce qu'on a dit une fois que l'enfant, il va cesser de le faire. L'apprentissage est un processus, ok Donc, quand on apprend à lire et à écrire, c'est pas une fois on a appris à lire et à écrire, c'est bon, c'est acquis. Non, 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 c'est la répétition et la répétition et la répétition. Donc, si vous êtes parent, vous dites oui, mais bon, je lui ai déjà dit, elle continue, il continue de le faire. Ok, vous continuez de redire et dire et redire. Voilà. Donc, je sais que ce n'est pas toujours facile, mais c'est comme ça, l'immaturité cérébrale de l'enfant fait que, voilà, donc euh, même nous dans le processus d'apprentissage, peu importe ce qu'on apprend, ce n'est pas en une fois qu'on apprend les choses. Donc, c'est pareil. Et euh, et enfin, et enfin, enfin, il y avait quelque chose que je voulais dire aussi qui me sort un petit peu là. Donc, euh, ploum ploum ploum. oui, donc ne pas, euh, donc répondre. Oui, si vraiment on voit que l'enfant euh, donc euh, est dans des jeux sexuels par contre avec des discours érotisés et tout. Donc euh, on pose pas des questions directes. Euh, Quelqu'un t'a fait ça Qui a fait ça Qui a fait ci Non. Je comprends qu'il y a ces choses-là. Est-ce euh, que donc je vois donc je constate que. Euh, Qu'est-ce qui t'amène à faire ça Qu'est-ce que donc toujours dans le questionnement sans être le détective, ok Voilà. Et euh, pour euh, parce que si l'enfant il a vécu quelque chose, si l'enfant en fait il se met dans des jeux sexuels euh, euh, inadéquats. C'est qu'il a vu ou vécu quelque chose. Et s'il a vu ou vécu quelque chose, si en plus on se montre, mais c'est pas bon, c'est pas, pas bien de faire ça et tout, pouf, ça le braque, ça le bloque, et du coup, il ne parlera pas. <rire> il ne parlera pas. Et je peux vous donner un exemple récent, par exemple, d'une maman, où le, le qui, qui, qui m'a dit ça, enfin voilà, quelque chose. Euh, le petit, donc, a dit, euh, ben, papa, euh, donc, euh, il va me manquer parce que, euh, son voilà parce qu'il me touche le pénis il me fait des caresses au pénis et le fait que la maman elle a, la maman elle a fait euh, quoi euh, il te touche comment donc ça et ben en fait l'enfant le, le, derrière il a dit mais non c'était une blague voilà et ça du coup ça peut amener l'enfant euh, à revenir sur ce qu'il a dit parce que la réaction du parent en fait euh, peut du coup bloquer euh, parce que l'enfant a peur derrière donc attention et euh, et aussi, je souhaite décubabiliser tout de suite celles qui disent « Oui, mais bon, du coup, j'ai mal agi, j'ai mal fait. Vous avez fait comme vous saviez et comme vous avez pu. » Donc, euh, on n'a pas la science infuse. L'objectif, ce n'est pas de culpabiliser les parents. Et si jamais aussi vous avez euh, serré le bras un peu trop fort, crié un coup ou quoi que ce soit, moi, la première, je fais des erreurs tous les jours et je suis professionnelle. OK? On, nous sommes aussi des humains. Nous voulons aussi d'une éducation violente. Nous sommes aussi dans un processus de transformation, prise de conscience. Et ce n'est pas parce qu'on a pris conscience que tout change tout de suite par coup de baguette magique. Donc, important d'accueillir tout ce qui se passe en nous également. Et de reconnaître que mon fils, ma fille, je suis désolée, la manière dont, dont je t'ai parlé, dont je t'ai touchée, elle n'était pas respectueuse, je m'en excuse, tu ne mérites pas ça, ok Donc, voilà, je m'excuse, et puis on est dans la réparation, et on
0: fait, euh, voilà, chaque jour un peu mieux. Voilà, c'est ce que je voulais rajouter en plus. Eh bien, tu as bien fait <rire> de le rajouter, parce que je trouve ça encore très, très, très important et intéressant et ce que j'apprécie aussi beaucoup c'est cette façon que tu as de, de déculpabiliser euh, les parents parce que bah, comme tu le disais on fait comme on peut et avec les connaissances qu'on a sur le moment on n'a pas forcément toutes ces notions là que tu nous apportes aujourd'hui euh, euh, voilà, sur le moment et puis, et puis malgré ça même si on a des fois les connaissances comme dans le cas de l'exemple que, que tu nous as évoqué ça peut être en fait euh, tellement la surprise pour nous que ça nous échappe en fait donc euh, merci d'expliquer de, voilà, de, euh, tout ça avec les mots que tu as parce que ça fait euh, énormément de bien et en même temps, voilà, on a quand même des, des prises de conscience euh, de notre côté aussi. Et du coup, euh, justement, dans le cas où on suspecterait euh, un cas d'abus sexuel sur un enfant, est-ce qu'il y a un protocole, une démarche euh, à faire ou à suivre Bien sûr.
1: Alors, si euh, ça concerne un enfant extérieur à nous, donc à, à, la, fa à la famille, enfin pas s'il s'agit si d'un de, de enfant euh, autre que notre, enf notre propre enfant, on va faire un signalement. Okay donc, on a pour ça bah, le numéro euh, euh, 119, voilà, où il y a des professionnels derrière qui vont être à l'écoute et qui vont vous donner la démarche à suivre. En tout cas, un signalement anonyme même, hein, peut être fait, d'accord. donc n'ayez pas peur de signaler, euh, C'est après, ce n'est pas à vous de faire l'enquête, c'est aux enquêteurs d'enquêter. Okay donc, euh, c'est très important que dans le doute, il vaut mieux le dire que, ah oui, mais bon, je ne suis pas sûre et tout, ok, mais dans le « je ne suis pas sûre », il y a peut-être quelque chose. Donc, on, sait, on fait un signalement. Et euh, effectivement, si c'est notre enfant, et si, si, si l'enfant raconte quelque chose, surtout bah, déjà, il y a l'écoute, Okay? Donc c'est très 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 important, que ce soit notre enfant ou même à l'école euh, ou autre en tant que professionnel, euh, eh c'est d'écouter l'enfant, de ne pas questionner l'enfant, parce que poser des questions, euh, ça peut euh, revictimiser la victime, ça peut induire des choses qui ne sont pas euh, forcément exactement euh, cette vérité-là que l'enfant a vécue. Et euh, donc on écoute. Vraiment, on écoute, on est dans l'écoute de l'enfant, ok? On ne juge pas, on accueille. Merci, on le remercie pour la confiance qu'il nous accorde de nous raconter quelque chose d'aussi intime, d'aussi lourd à porter, d'accord? Nous, nous savons que c'est lourd à porter. Donc, mais on ne va pas forcément lui dire, on, lui dit, on le remercie tout simplement. Merci pour la confiance que tu m'accordes et de me raconter ce que tu es en train de me raconter. Ok? Je te crois. Ça, c'est très important. Je te crois. Il n'y okay. a pas de doute à avoir quand un enfant raconte des choses comme ça. Un enfant ne peut pas inventer quelque chose qui ne fait pas partie de son répertoire sexuel. Okay. Donc, euh, lui m'a touché, il m'a fait ci, il a fait là, j'ai vécu ceci, cela. Oui, l'enfant il a vécu, soit il a vécu, soit il a vu, en tout cas il a été confronté à quelque chose d'inadéquat et qui est euh, donc traumatisant pour lui. Donc, on le croit. Toujours. Et après, il y a l'enquête et l'enquête déterminera euh, voilà, les choses. Mais en tout cas, on croit l'enfant. Donc, c'est « je te crois et » et aussi ensuite, c'est « je vais te protéger ». Voilà. Ça, c'est très important. Ok. Euh, suite à ça, si c'est bien sûr nos enfants, ben, il faut porter plainte. Hein. Avant d'aller porter plainte, première chose, il se passe quelque chose, amenez votre enfant à consulter un médecin, amenez l'enfant consulter un ou psy, un, une psychologue compétente euh, dans ce sujet-là, c'est encore mieux euh, spécialisé en, avec les enfants et euh, en victimologie, ok Parce que c'est vraiment des branches particulières, ok Parce que si le, le la manière de de, de, de communiquer avec l'enfant, elle euh, elle est faite de manière à poser des questions. Euh, Guider un petit peu à ce que l'enfant il euh, parle. Ça, ça m'est arrivé d'ailleurs de dire à une maman il faut amener la petite voir un, un psy. Et ça a été catastrophique chez la psychologue. Où la psychologue elle disait oui mais vas-y parle parce que ta maman là regarde elle en peut plus, il faut le dire. Enfin ça, ça sort de d'une autre planète le truc. Mais vraiment attention, il y a des pros qui sont très compétents et qui c'est leur, euh, spéci enfin, c est, c est leur euh, spécialisation. Donc cherchez quelqu'un de compétent. Avant d'amener l'enfant, vous y allez seul vous allez avoir ce rendez-vous, discuter avec le professionnel, et ensuite, si vous dites, ok, oui, c'est quelqu'un qui me paraît compétent, etc., j'amène mon enfant. Ok Très important quand vous allez porter plainte vous n'amenez pas l'enfant avec vous parce que si c'est un cas d'abus sexuel d'une violence sexuelle et eh bien l'enfant doit pouvoir bénéficier d'un donc d'une audition mélanie ok donc euh, l'enfant est écouté par donc euh, l'audition elle se fait par euh, des euh, des enquêteurs qui, qui sont formés donc, dans un cadre où ils sont habillés en civil, d'accord, ils ne sont pas habillés en tenue de, de policier pour ne pas faire peur à l'enfant, dans un lieu qui ressemble plutôt normalement, ça dépend les lieux, mais à une chambre d'enfant où il y a des jouets, des jeux à faire avec l'enfant pour que l'enfant soit à l'aise pour pouvoir parler. Et la personne, des personnes, ces personnes-là sont, sont du coup formées à, à à, du coup, à interroger l'enfant, le, à parler avec l'enfant. Donc, attention, n'allez pas euh, forcément tout de suite au commissariat avec l'enfant, euh, viens, on va porter plainte et ceci, cela. Non. Parce que sinon, ça pourrait potentialiser, finalement, le traumatisme. L'objectif, ce n'est pas ça. C'est j'amène mon enfant voir un médecin, déjà consulté physiquement, euh, donc pas douché, pas... OK Vous amenez l'enfant consulter, pédiatre, euh, médecin. Ensuite, vous l'amenez donc voir psychologue donc au niveau psychologique c'est important d'accueillir euh, l'enfant et puis euh, commencer tout de suite un processus thérapeutique et puis euh, bien sûr dans la foulée, hein. enfin, tout ça, ça se fait dans la foulée et je rajouterai aussi prendre un, un ou une bonne avocate c'est très important donc euh, spécialisée en affaires familiales pour pouvoir euh, euh, du coup euh, euh, donc protéger enfin la, défendre les intérêts euh, de la victime voilà.
0: Merci ça, ça semble très clair. Et effectivement, euh, je pense que tu vois, si ça devait euh, nous arriver, j'aurais été perdue. Effectivement, je pense que je n'aurais pas su par où commencer. Et là, avec tes explications, euh, tout devient euh, beaucoup plus fluide à la fois, effectivement, dans l'ordre des intervenants euh, à consulter et euh, dans le choix euh, des personnes euh, ressources qui vont pouvoir euh, euh, aider en cas de besoin. Oui.
1: C'est important de préserver aussi, du coup, euh, l'intimité de l'enfant. De Même si c'est difficile, je le sais, hein, euh, on apprend une nouvelle pareille et euh, on va raconter à la grand-mère, à, à la tata, à ceci. À ce... Alors, si on a une personne de confiance, c'est normal hein, qu'on a, on a besoin aussi de soutien en tant que parent, on vit un truc pareil. Enfin, c'est, On a aussi besoin d'être soutenu. Et d'ailleurs, je conseille aussi aux parents d'être suivis au niveau psychologique parce que euh, les parents sont des co-victimes. D'accord. La famille est co-victime, donc c'est pas juste la victime directe qui, euh, qui subit des conséquences. C'est, ça peut être toute une famille. Donc c'est très important aussi d'être suivi euh, donc par un, un, une professionnelle et, euh, et effectivement préserver cette intimité de l'enfant, ne pas le raconter parce que c'est exposer encore plus cet enfant et, euh, et, et du coup c'est vulnérabiliser davantage l'enfant. Donc ça veut pas dire qu'il faut garder secret, hein, c'est pas ce que je dis, mais euh, préserver surtout. Euh, tant qu'il n'y a pas l'enquête et puis je pense que quelqu'un qui a vécu quelque chose comme ça moi, moi qui ai vécu, euh, ça me plairait mais alors pas du tout que, que ma mère ou, ou qui sait-je commence à raconter euh, ce que j'ai vécu je préfère autant que ce soit moi qui le raconte si j'ai envie de le raconter voilà donc c'est quand même très important de préserver euh, euh, ce droit euh, voilà que, que l'enfant il ait euh, un âge de consentement euh, encore une fois on revient encore au consentement hein, parce qu'il a envie qu'on parle de lui ou pas voilà ce qui concerne euh, euh, ce qu'il vit euh, et dans tout tout toute autre chose d'ailleurs hein, que l'enfant euh, euh, il est, euh, commence à avoir des poils commence à avoir ses qu'elle a ses règles la petite fille que tout ça tout ce qui est intimité on n'expose pas l'intimité on raconte pas on parle pas de l'intimité de l'enfant euh, avec euh, avec les autres même même si parfois on croit que ce sont des personnes de confiance enfin euh, voilà est-ce que nous en tant qu'adultes, on se verrait bah tiens euh, euh, être en public comme ça et raconter euh, voilà euh, comment est le pénis de, de de notre conjoint ou la vulve de notre conjointe enfin je sais pas ça nous viendrait pas à l'idée euh, voilà après avec bonne copine euh, bon ami on peut dire bah oui j'ai mes règles OK il y a pas de souci c'est pas un... mais bon, voilà et encore on est entre adultes. on va dire qu'on est consentant et tout l'enfant euh, voilà souvent il se il est exposé par les adultes euh, et alors qu'il n'est pas consentant donc à très attention à ça parce que du coup l'enfant peut perdre confiance en fait euh, aux parents et, euh, et ça peut empêcher du coup que l'enfant euh, raconte euh, ce qu'il vit
0: et du coup ça me fait rebondir euh, sur une dernière question que j'avais puisque tu parles effectivement de, de confiance en l'adulte euh, et, et tu parlais tout à l'heure effectivement de l'importance de pouvoir euh, justement permettre euh, à ce que l'enfant vienne parler à son parent euh, librement en cas de besoin euh, est-ce que tu peux nous dire, euh, est-ce qu'il y aurait un, un danger ou pas, je ne sais pas si le mot est peut-être un peu fort, mais quand on parle à l'enfant et qu'on lui dit, euh, tiens, j'ai un petit secret à te dire, euh, mais qui restera entre nous, euh, ça, ça peut être, euh, des fois ça peut venir euh, de la part du parent en lui-même, des fois ça peut venir de la part des grands-parents, euh, voilà, dans, dans quelque chose qui n'a rien à voir, hein, euh, avec, euh, avec l'abus sexuel, etc. Mais voilà, des fois, dans, dans les conversations, en fonction de, je sais pas, euh, les grands-parents euh, qui emmènent euh, l'enfant, euh, je n'importe quoi, euh, euh, au McDonald's, euh, alors que les parents voilà euh, absolument pas que l'enfant aille manger au McDo, enfin, je suis désolée si jamais il y en a qui, qui mange au McDo, c'est le premier exemple qui m'est venu et que les grands-parents vont dire euh, bah surtout euh, c'est un petit secret qui restera entre nous, euh, euh, tu n'en parles pas à papa et maman. Voilà. Est-ce que ce genre de situation là euh, c'est propice ou c'est adéquat ou au contraire ça peut poser problème?
1: Eh bien merci de, de relever ce, cette, <rire> ce sujet qui est tellement important, c'est la culture du silence et la culture du silence euh, verrouille totalement du silence qui, au départ, n'a rien à voir avec l'abus sexuel, hein, mais il permet de verrouiller totalement ce qui, euh, la parole d'un enfant en cas d'abus sexuel. Donc, c'est très important qu'il n'y ait absolument pas de secret et que cette culture de secret ne s'installe pas euh, chez soi et où que ce soit. Donc, pas de secret euh, aux enfants. On ne demande pas à un enfant de garder un secret. Le seul secret... Et qu'on pourrait d'ailleurs nommer de plutôt surprise, d'accord, serait de euh, pouvoir dire donc euh, faire la différence entre un bon et un mauvais secret, ok Mais le seul bon secret qui pourrait exister, c'est le secret surprise. C'est celui que euh, on va préparer euh, une fête d'anniversaire, d'accord, pour euh, papy, maman, papa, peu importe pour qui, mais en tout cas on va préparer une fête et euh, donc euh, du coup on va préparer des petites surprises. Et donc pour que la pour que la personne elle soit du coup surprise, eh bien on va pas lui dire parce que sinon elle sera pas surprise. Donc euh, on va expliquer à l'enfant qu'on va du coup euh, c'est pas qu'on va euh, finalement garder un secret mais euh, on va lui dire seulement à tel moment en fait. Mais on va le dire, c'est quelque chose qui se dit euh, rapidement. On demande pas à un enfant de garder un secret pendant des mois quoi, c'est pas possible déjà parce que son immaturité cérébrale ne permet pas d'autant plus même si c'est une surprise si on demande à un enfant de garder le, donc, euh, euh, cette surprise pour lui jusqu'à telle date, hein, qu'on puisse du coup euh, faire la surprise à la personne concernée, mais que l'enfant, en fait, quand, quand c'est quelque chose de positif, l'enfant, il a envie de le raconter. Donc, il va, il raconte. Ben, le problème, c'est que si nous, du coup, on est déçus et qu'on dit à l'enfant « mais non, mais il ne fallait pas le dire, c'était une surprise », ça, c'est euh, du coup, l'enfant se sent coupable d'avoir gâché la surprise. Donc, attention, déjà, euh, est-ce qu'on demande, donc si on demande de garder un secret que je dirais plutôt surprise, c'est le seul qui est bon et positif, c'est celui-là. Vraiment, la, la surprise pour euh, euh, en cas de, de, de fête ou, ou enfin, voilà, tout ce qui est festif. OK, mais attention, si c'est un enfant qui est beaucoup trop petit, qui n'a pas cette capacité-là de... Enfin, de garder euh, voilà, cette, cette surprise, eh bien non, on ne va pas lui dire, hein, ben, l'enfant sera surpris lui-même, hein, au moment de la surprise, il vaut mieux, pour pas qu'il se sente coupable d'avoir gâché la fête. Donc ça, c'est important. Parce que le fait, euh, on ne pense pas forcément, au premier abord, oui, mais bon, euh, qu'est-ce que ça n'a rien à voir, qu'est-ce que ça a à voir, je lui demande de garder secret le fait qu'on a mangé à McDo, surtout que ça partait d'une bonne intention et que ce n'est pas quelque chose de, de mauvais pour l'enfant. Ben, déjà, ça dépend si estime estiment que c'est mauvais ou pas, parce que, <rire>, nutritivement parlant, ce n'est pas forcément le meilleur. Bon, après, on, on pourra dire oui, mais bon, une fois, OK. Chacun, après, euh, fait ce qu'il veut. Mais euh, le problème, c'est que si on commence à valider qu'il y a des choses sur lesquelles on peut garder secret vis-à-vis euh, -vis des parents, eh bien, derrière, les, les agresseurs sexuels aussi, ils se servent, justement, de cette culture euh, du silence pour faire taire l'enfant en disant euh, euh, tu vois bah, bah, pareil je te donne des bonbons je te donne ci je te donne là tac je fais plaisir à l'enfant et en même temps voilà il y a ces caresses entre nous mais c'est que entre nous euh, voilà donc euh, comme c'est en plus l'enfant il s'il reçoit pas une éducation sexuelle euh, adéquate bah il sait pas faire la, la différence entre un bon et un mauvais toucher euh, bah il va dire ben bah, oui mais bah, oui c'est que entre nous c'est c'est quelque chose de bon ça me bah, ça me fait du bien parce que l'enfant avec le toucher en fait, la, la, la sensation qu'il ressent, même si on touche euh, la vulve d'un enfant, c'est pas désagréable en fait, puisque c'est une zone érogène euh, qui a plus de 6000 terminaisons nerveuses pour pour euh, pour la vulve, par exemple. Si je prends la vulve comme exemple, euh, donc c'est un, c'est une réaction à un toucher. Ça veut pas dire que l'enfant désire se toucher, mais euh, c'est c'est une réaction comme euh, si on va faire un petit câlin comme ça sur lavant bras et ça fait une petite chatouille. Ça, contrairement à si on tape, que ça fait mal. Donc ça va du coup enfermer euh, l'enfant dans le secret parce qu'il y a un plaisir derrière, en fait. Et, euh, et ça, c'est euh, vraiment dangereux. Donc les secrets les plus euh, anodins, euh, puissent-ils paraître, en fait, sont dangereux parce que ça euh, contribue à, à, à cette culture de, donc, du secret euh, euh, pour des choses beaucoup plus graves. Que ce soit abus sexuel ou autre, hein, notamment en cas de harcèlement, euh, même scolaire, euh, enfin des choses comme ça. Euh, euh, donc, il y a combien d'enfants euh, qui se suicident parce qu'ils étaient harcelés à l'école, les parents ils ne savaient pas et non, mais j'ai rien vu, j'ai rien compris. Vous voyez, donc ça arrive, hein, c'est une réalité. Et oui. Donc après, attention, je ne veux pas culpabiliser les parents parce qu'encore une fois, hein, c'est ce que je dis, ce sont des faits. Donc, on ne peut pas ignorer ces faits. Ces faits, il faut qu'ils soient dits et relevés et étudiés, qu'on prenne connaissance pour changer ces choses-là. Mais l'objectif, ce n'est pas de culpabiliser non plus. D'accord Mais ce n'est pas non plus en évitant... Je ne cherche pas non plus ni, ni à culpabiliser ni à éviter de culpabiliser. Moi, ce que je cherche, c'est à apporter des choses voilà, telles qu'elles sont. Maintenant, euh, je comprends que... Euh, voilà, euh, qu'on a pu peut-être euh, demander à un enfant de gar garder un silence, euh, le silence, le, de se créer sur quelque chose et qu'on ben, n'avait pas conscience de tout ça. Ok. On accueille, ok, bon ben je savais pas, ok, maintenant je sais, qu'est-ce que je fais maintenant de ce que je sais C'est ça la question qui est importante. Voilà. Et en tant que responsable, l'objectif, enfin le, la responsabilité que j'ai en tant que parent, c'est donc du, de résoudre les choses, en tout cas de faire au mieux pour pour les résoudre des problèmes ou trouver des solutions qui sont favorables pour le bon développement de l'enfant et pour favoriser une communication, une libération de parole, voilà.
0: Merci beaucoup, Johanna, pour ces explications, encore une fois, très claires et précises. Avec plaisir. <rire> euh, moi, je n'ai plus de questions, mais peut-être que toi, je ne sais pas, est-ce que tu as quelque chose que tu as envie euh, d'ajouter pour euh, les personnes qui nous écoutent euh, aujourd'hui
1: S'il y a quelque chose que je peux ajouter aujourd'hui, parce que je pense que pour les parents, j'ai déjà assez dit, mais peut-être juste le rappel de fin, c'est juste la, la c'est une question en fait. C'est juste si, si vous n'êtes pas la source principale d'information de vos enfants, qui le saura? Ça, c'est, je vous laisse cette question et méditez dessus. Voilà, puisqu'on en parlait déjà précédemment. Et si euh, je peux euh, maintenant terminer avec quelque chose qui est super important, C ça concerne les professionnels de l'enfance, que ce soit éducateurs, que ce soit professeurs, enseignants, toute personne qui, qui est en contact dans, dans les crèches, etc., euh, avec des enfants. Eh bien, comme nous savons, et ça ce sont des chiffres de l'INSEE, hein, donc euh, je n'invente rien, et, et, et c'est des chiffres aussi du Conseil européen, hein, un enfant sur cinq c'est le Conseil européen, et, euh, euh, et un enfant sur trois dans, dans, dans une classe d'école victime, c'est les chiffres INSEE. Et ces cas-là, en fait, euh, à plus de 80% se passent en famille, et c'est de l'inceste. Alors si nous savons que dans la majorité des cas ça se passe en famille, les portes de sortie pour l'enfant, souvent, se trouvent où Dans les collectivités, dans les écoles, dans les structures d'accueil des enfants. Et malheureusement, qu'est-ce qui se passe Un enfant qui ne comprend pas ce qui lui arrive et qui vit des violences sexuelles, parce que pour lui c'est confus, c'est pas trop. Mais et en fait. Euh... Ça va. Au niveau scientifique, hein, il y a Antonio Damasio hein, qui est un neuroscientifique euh, assez connu et assez expert en, en, en la matière. Il dit que la, la surexcitation, en fait, qui se passe euh, donc euh, lors d'un abus sexuel, euh, la stimulation que l'enfant peut subir, en fait, crée une décharge électrique au niveau du cerveau qui est tellement puissante que ça crée un traumatisme, même si l'enfant, sur le coup, il se dit ah ben bah, je ressens une sensation agréable. Mais ça, ça traumatise. Donc, l'enfant va, à à, à, va commencer à présenter certains signes et symptômes, en fait, qu'il y a quelque chose qui ne va pas, même s'il ne comprend pas trop. Donc, comment il va manifester quelque chose qui est innommable pour lui Quelque chose qu'il n'arrive pas à nommer, à dire voilà, je vis ça, euh, il s'est passé ceci, cela. Il n'arrive pas à verbaliser. Il va, du coup, l'exprimer comment Par le non-verbal, donc par le corps. Donc, par le comportement, le comportement que beaucoup d'adultes peuvent estimer d'inadéquat, de bêtise, de méchant enfant, euh, voilà. Et donc, tout ce stress euh, que ça engendre chez l'enfant, euh, enfin, voilà, il va donc du coup euh, soit le reproduire avec euh, ce qu'il vit au niveau sexuel avec d'autres enfants. Et là attention les adultes de l'enfant euh, donc de qui travaillent avec les enfants, si vous n'êtes pas formés et que vous avez une inter vous faites une intervention en disant l'enfant, c'est mal ceci cela, il faut pas faire ça, euh, ce que tu viens de faire c'est mal. OK, l'enfant doublement puni. Encore une fois, bon OK, je continue donc dans cette violence-là qui n'a pas conscience toujours et, euh, et donc il est euh, enfin, doublement victime en fait. Et pareil, donc un enfant qui qui est à l'école et qui voilà, qui, qui se comporte de manière irrespectueuse, de manière violente avec ses camarades, c'est un enfant qui a besoin d'aide. Donc, stop aux punitions, euh, aux sanctions, euh, dans le sens euh, euh, physique, dans le sens, va, va au coin, t'es puni, je te crie dessus, je t'humilie. Attention, ça, vraiment, ça enferme une victime, mais pour des longues années, vraiment, des longues années, voire toute une vie. Donc, attention, parce que si la majorité des violences se passent à la maison ou en famille, il faut que les... Ça, vraiment, je pas dire « il faut », mais c'est une nécessité. Mais vraiment, là, c'est « il faut <rire> ». Que les structures, euh... donc les professionnels de l'enfance, aient conscience qu'ils se forment pour pouvoir agir de manière adéquate. Et euh, cesser donc les violences éducatives auprès des enfants. Voilà, parce que derrière, il peut y avoir un enfant qui... Qui est victime de maltraitance, que ce soit euh, les violences euh, effectivement éducatives euh, euh, ou sexuelles. Voilà. Et en tout cas, le comportement qu'on estime d'inadéquat, défiant ou résistant de l'enfant montre que l'enfant euh, vit quelque chose qui n'est pas ou des besoins qui ne sont pas satisfaits. Donc c'est important de voir au-delà de, de ce qu'on voit, mais ce qu'il y a euh, derrière en fait. Quelle est la cause de ce comportement-là Et je comprends que c'est pas évident parce que dans les écoles notamment, c'est voilà, il y a le programme, il faut avancer, il faut y aller, il faut que les choses soient Sauf que là, euh, c'est pas des robots hein, qu'on qu éduque, ce sont des humains. Et donc, euh, des humains qui, qui ont un corps, un cerveau, euh, et euh, qui ont des sentiments euh, et qui peuvent être traumatisés. Et ces conséquences-là, elles sont indélébiles, malgré la, la, la possibilité de résilience et de reconstruction. C'est quelque chose qui marque à vie.
0: Merci beaucoup d'avoir parlé, effectivement, aussi de, de cet aspect-là, de l'importance de l'écoute de la part euh, de, du personnel travaillant dans les différentes structures, que ce soit, comme tu le disais, les structures d'accueil du jeune enfant, que ce soit les écoles, les collèges, euh, parce qu'effectivement, eux aussi, ils ont euh, tout leur euh, rôle à jouer, comme tu le disais, oui. quand euh, voilà, ça, ça provient euh, de la famille... Et, euh, et je crois que tu disais que c'était à plus de 80 donc euh, c'est quand même pas rien. Si on compte que c'est un enfant sur cinq, c'est quand même énorme. Enfin moi, je, voilà, je, je trouve ça vraiment, euh, vraiment important. Oui. Et juste, excuse-moi, si je peux dire un dernier
1: truc, c'est que un enfant sur cinq, en fait, ce sont les, on estime en fait des euh, statistiques, c'est sont les enfants qui parlent en fait. Mais en majorité, quand on sait qu'il y a cette culture du silence, du tabou, etc., eh ben, la majorité ne parle pas. Ne disent pas. Donc, euh, en fait, en réalité, les chiffres, euh, ils sont beaucoup plus importants que ce qu'on que ce qu a en réalité, en fait. Mais vraiment plus important. Et sans compter les garçons qui ne parlent pas. Parce que si les petites filles, elles ont du mal à parler, les garçons, encore plus. Hein. Donc, euh, et, et les hommes, aujourd'hui, on voit beaucoup de femmes qui libèrent la parole. Quelques hommes, ça commence, mais les hommes, ils ont encore plus de mal. <rire> Donc, il euh, y a énormément d'hommes aussi qui, qui sont, euh, même si plus de filles que de garçons, mais il y a énormément de garçons également, et euh, qu'on est loin de, des chiffres réels euh, encore à l'heure actuelle.
0: Eh bien, merci pour, pour cette précision complémentaire. Et si je devais retenir quelque chose effectivement, par rapport à ce que tu viens de, de nous expliquer, c'est bien évidemment de croire euh, les enfants qui, oui. euh, qui viennent à nous, qui viennent nous parler, qui viennent peut-être nous confier un lourd secret qu'ils n'auraient pas osé... Euh, euh, raconter à, à, à quelqu'un d'autre donc euh, effectivement croyons-les euh, créons ce, ce, ce lien de confiance s'ils viennent vous parler c'est qu'ils ont confiance en vous donc euh, essayons de voilà, pouvoir euh, préserver au maximum cette confiance et comme tu le disais après voilà, il y aura toute une, toute une démarche, toute une enquête peut-être qui sera faite pour savoir exactement ce qu'il en est mais euh, dans tous les cas il est important que bah, que l'enfant sache qu'il a fait le bon choix euh, en venant euh, nous parler. Merci beaucoup, tout Johanna. Tout Merci. Est-ce que, juste au niveau des outils, je viens de penser
1: à un livre, euh, c'est le Sexpérience de Isabelle Filioza, parce que du coup, on a parlé plutôt des enfants, euh, enfants, mais il y a Adolescents, juste pour ne pas oublier, euh, ça m'est venu maintenant. Euh, donc, c'est ça, c'est Amour et, et sexe ou expérience selon le, donc le, le format. Euh, de Isabelle Filioza avec sa fille Margot euh, elles ont fait un super livre et les adolescents euh, si, si euh, vous n'en parlez pas forcément parce que vous n'avez jamais parlé qu ils, gardent plutôt, ils sont plutôt gênés d'en parler vous achetez ce livre vous laissez traîner un petit peu comme ça dans la maison euh, et euh, ils le liront eux-mêmes ils auront toutes les informations nécessaires euh, plutôt que de chercher euh, dans, le, dans le porno euh, dans la pornographie et, euh, même en termes de prévention tout est dedans aussi
0: et je confirme aussi, je l'ai à la maison, celui-là. <rire> Effectivement, il est, il est plus euh, oui, pour les adolescents. pour le. C'est adolescent,
1: par mm. contre, hein, exactement.
0: Mm. Merci beaucoup, Johanna.
1: Merci à toutes et à tous, euh, qui, à toi, euh, enfin, à vous, et euh, vraiment à tous de, de m'avoir permis de transmettre, de passer ce moment, de euh, transmettre cette connaissance.
0: Et voilà, c'est la fin de cet épisode. Pour résumer, je pense que l'on pourrait dire que la prévention est essentielle autour de ce sujet. Il est important de faire attention à la culture du silence qui peut avoir des conséquences très graves. Qu'un enfant qui vient vous voir ou vous confier des violences sexuelles doit être pris au sérieux, Écoutez, et surtout que nous devons lui montrer que nous croyons son témoignage. Merci d'avoir écouté le podcast Me and You créé par Mélodie Lopez et Nadej Petrel. Si vous avez aimé l'émission, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute. Vous pouvez aussi partager cet épisode sur vos réseaux sociaux. Nous vous souhaitons toutes les deux une très belle fin de journée et nous serons très heureuses de vous retrouver dans le prochain épisode.